0: Sonntagmorgen, kurz vor halb sechs. Ich wache auf, die Balkontür steht offen und draußen präsentiert mir die Natur ihr wundervolles tägliches Frühkonzert. Ich stehe auf, mache mir einen Kaffee und setze mich auf den Balkon, sehe dem Tag dabei zu, wie er erwacht. Die Sonne geht auf steigt langsam über München, völlig unbeeindruckt von dem, was uns Menschen hier unten derzeit umtreibt. Klar, die Sonne hat gut Lachen. Bei 5700 Grad Oberflächentemperatur kommt selbst das abgefuckt härteste Mistvirus nicht weit. Sonne müsste man sein. Moin ihr alle da draußen an den Rundfunkempfangsgeräten. Schön, dass ihr mir nach so langer Funkstille immer noch treu seid. Ich freue mich drüber, wirklich. Ganz schön was los da draußen, oder? Oder eben halt auch nicht, wie man es eben sehen mag. Shutdown in allen Bereichen. Und jetzt haben wir die ersten Lockerungen in den Ausgangsbeschränkungen. Ich sag's euch ganz ehrlich. Ich hab echt Bammel vor den nächsten Wochen und vor der Erkenntnis, dass es zu früh war und mit Anlauf in die Hose gegangen ist. Ich habe mir lange und viele Gedanken gemacht, ob ich überhaupt noch in meinem Podcast auch auf die aktuelle Situation eingehen soll. Ist ja nicht so, als gäbe es da nicht schon genug in der Richtung. Mittlerweile kursieren aber so viele absurde Thesen und Theorien, dass ich meinen Sabbel nun doch nicht mehr halten mag. Manches will einfach mal raus. Es wird zum Beispiel die persönliche Freiheit angemalt. Ich lass mir meine Freiheit nicht nehmen, höre ich ganz oft aus verschiedensten Kanälen. Was ich aus diesen Aussagen höre? Meine gewohnten Rituale, meine Selbstverständlichkeiten, mein Biergartenbesuch, mein Klopapier, mein Egoismus. Ich habe ein schönes Gegenbeispiel neulich im Großmarkt erlebt. Unterhaltung zwischen einem Ehepaar, also vermutlich Ehepaar. Er, hier in Nudeln nehmen wir auch noch ein paar Tüten mit. Sie, ne, die lassen wir hier. Wir haben genug zu Hause. Die kann jemand anders besser brauchen. Er, hast recht. Diskussion Ende. Vielleicht wird uns das Jahr 2020 im Rückblick das folgende gelehrt haben. Dass es eben nicht immer um mich alleine geht. Dass es hilfreich, heilsam, horizonterweiternd ist, wenn ich mal zwei Schritte zurücktrete, meinem übergroßen Ego ein bisschen Luft ablasse und mich bemühe, auch meine Umwelt, meine Mitmenschen wahrzunehmen. Welche Auswirkungen hat mein Handeln? Verändere ich die Dinge zum Guten oder zum Schlechten? Klar, ich kann mich Bier trinken an die Isar-Flacken zusammen mit tausend anderen und das damit begründen, dass ich mir meine Freiheit nicht nehmen lasse. Oder ich frage meine 80-jährige Nachbarin, die im letzten Sommer eine neue Hüfte gekriegt hat, ob sie vielleicht was vom Supermarkt braucht. Es ist meine Entscheidung, die ich an jedem Tag neu treffen kann. Eigentlich ziemlich geil, oder? Und das mag es sein. Was Helmut Schmidt gemeint hat, als er sagte, in der Krise zeigt sich der Charakter. Überall wird von Social Distancing gesprochen. Ich halte das für eine irreführende Bezeichnung, für etwas, das ausschließlich den physischen Kontakt einschränkt. In den letzten Wochen erlebe ich an den erstaunlichsten Punkten in meinem Leben einen Zusammenhalt, eine gegenseitige Unterstützung, eine Bereitschaft zur Empathie, die ich in dieser Ausprägung manch einem schlicht und ergreifend nicht zugetraut hätte. Man fragt sich gegenseitig, ob alles in Ordnung ist. Man zeigt Interesse aneinander. Spannend. Das ist kein Social Distancing. Das ist exakt das Gegenteil. Und für mich fühlt sich das gut an. Meine Freiheit gebe ich noch nicht mal im Ansatz auf, wenn ich für ein paar Wochen meine Außenaktivitäten auf ein Mindestmaß runterfahre, ich habe weiterhin die Möglichkeit der freien Meinungsäußerung, sei es bei Twitter, sei es per Telefon, Brieftaube, Rauchzeichen, ach Gott, was auch immer. Ich kann mich auch an jedem Abend auf meinen Balkon stellen und die aramäische Übersetzung des kommunistischen Manifests von Marx und Engels deklamieren. Kann ich aber auch bleiben lassen, mir würden vermutlich nur die paar Mücken und Spinnen auf meinem Balkon zuhören, die nicht schnell genug flüchten konnten. Ich kann diese Freiheit aber auch für sinnvolle Dinge nutzen, kann mich informieren, kann mich schlau machen, kann den Menschen zuhören, also ich meine wirklich zuhören, die sich am besten mit den Dingen auskennen, nicht denen, die am lautesten schreien und die bei Twitter die buntesten Memes posten oder eben auch die spektakulärsten Diagramme. Ich kann wieder lernen, den Unterschied zwischen Qualität und Quantität zu erkennen. Mein Vater hat früher immer gesagt, Wer schreit, hat Unrecht. Ganz gut, sich da mal wieder dran zu erinnern. Ich kann mich darauf einlassen, auch mal kontroverse Meinungen zur Kenntnis zu nehmen und sie in meinem Entscheidungsfindungsprozess zu berücksichtigen. So und nur so funktioniert nämlich Meinungsfindung. Wenn ich mir nur diejenigen anhöre oder ihre Texte lese, mit denen ich ohnehin schon einer Meinung bin, dann bilde ich mir keine Meinung, sondern dann lasse ich mir meine Meinung einfach nur bestätigen und werde selbst zum fleischgewordenen Klon des typischen 80er-Jahre-Hutablagen-Wackeldackels. Bitte, liebes Internet, bestätige mir doch fix, dass mein Standpunkt der einzig richtige ist und dass keinerlei Notwendigkeit besteht, inzwischen drin vielleicht mal zu überprüfen. Und wenn jemand versucht, mich mit wissenschaftlich belegbaren Fakten zu verwirren, dann ziehe ich mich fix auf meine oben schon erwähnte persönliche Freiheit zurück. Vielleicht kann ich ja zur Abwechslung auch mal ein bisschen beschimpfen oder diffamieren, ist ja auch durch meine Freiheit abgedeckt. Was wir hier gerade alle miteinander erleben, das werden wir nach meiner festen Überzeugung auch nur miteinander durchstehen. Nur miteinander werden wir alle die seelische, körperliche und nicht zuletzt auch die wirtschaftliche Kraft finden, um nach der Zeit der Ausgangsbeschränkungen wieder zu einer neuen Art der Normalität zurückzufinden. Was wir bisher als normal angesehen haben, das wird es in der Form nicht mehr geben. So viel sollte jedem von uns klar sein. Wir haben aber gerade jetzt die Gelegenheit, etwas Neues zu gestalten. Und zwar so zu gestalten, dass es unsere Menschengemeinschaft zu etwas Besserem führt. Diejenigen, die jetzt immer noch nach ihrer persönlichen Freiheit schreien und Merkel, Söder, Hummel, Spahn oder wem auch immer unterstellen, sie wollten uns nur klein und dumm halten und würden sich gerade nur im geilen Gefühl der Macht suhlen, die... Sind in diesem Prozess nicht hilfreich. Hat einer von denen sich heute Mittag zufällig die Live-Schalte von der Regierungserklärung von Herrn Söder angeschaut? So sieht niemand aus, so klingt niemand, der sich hintergründig gerade ins Fäustchen lacht, wie blöd wir doch alle sind. So sieht viel eher jemand aus, so klingt jemand der seit Wochen keine ruhige Minute mehr hatte und auf dessen Schultern gerade eine Verantwortung liegt, die mit erdrückend wohl immer noch unzureichend umschrieben ist. Häme, Spott und Hetze könnten und dürften gerne mal ersetzt werden durch Freundlichkeit, Aufmerksamkeit und Mitgefühl. Egoismus ist eine Sackgasse, davon bin ich felsenfest überzeugt. Die Würde des Menschen... Ist unantastbar. Die Mitglieder des Parlamentarischen Rates haben 1949 ziemlich sicher, ganz bewusst genau diese Formulierung in den Entwurf für unsere Verfassung geschrieben. Es heißt nicht, meine Augustina-Halbe am Isarufer ist unantastbar. Es ist der Blick auf die Gemeinschaft, in der aktuellen Situation sogar der Blick auf die Weltgemeinschaft, den wir wieder lernen dürfen oder eben auch lernen müssen. So, das war jetzt eine etwas ungewohnte Folge von Artikel 1. Ich hoffe, ihr gestattet mir diesen kleinen Ausflug und bleibt mir dennoch gewogen in der Zukunft. Ich habe nämlich zwei super spannende Gesprächspartner in der Pipeline, die ich aber allerdings unbedingt persönlich treffen möchte und daher wird das wohl noch eine Weile warten müssen. Liebe Leute, ich hoffe sehr, dass es euch gut geht, dass ihr gesund seid, dass ihr gesund bleiben könnt. Und ich hoffe genauso, dass ich es in der Zukunft schaffen werde, wieder häufiger und wieder vor allen Dingen wieder regelmäßiger die Podcast-Episoden aufzunehmen und dann zu veröffentlichen. Ideen hätte ich noch genug und so bleibt mir eigentlich jetzt nur noch euch eine möglichst gute, möglichst stressfreie Zeit zu wünschen. Bleibt gesund, gehabt euch wohl und bleibt mir gewogen. Tschüss, bis denn dann, euer Dimo.